0: Estamos hoy presentes en nuestra segunda edición de Live Podcast. Hola a todos, bienvenidos a esta segunda edición. Un espacio donde compartimos experiencias de expertos en innovación y en tecnología, y donde lo que nos hace particular es que los invitados también pueden interactuar con los invitados y con nosotros. Pues por eso lo denominamos Live Podcast. Y bueno, en la condición nos acompaña Ángel Espinosa, que es el CEO de Eduard, quien les habla, Jonathan Alasco, CEO de Eduard. Y hoy tenemos un invitado muy especial. De hecho, la gente, en el episodio pasado hablamos un poquito de finanzas y hoy lo vamos a hacer desde un punto de vista un poquito eh, diferente, un poco, poco explorado a veces, poco entendido por algunos, pero con mucho interés en general por la comunidad. Estamos con Carlos darnos Country Manager de Buda en Perú. Es una empresa exchange de criptomonedas, de hecho una de las más grandes en Sudamérica y con quien compartiremos hoy acerca de blockchain, bitcoin y todas estas tecnologías alrededor de, eh, de las finanzas descentralizadas que están cambiando un poco eh, lo que se vive hoy en día en nuestro, nuestro país, en las comunidades en general y en el planeta. Bienvenido, Hola, Carlos. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jonathan. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por, por haber aceptado. Hola Ángel, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Jonathan, hola Carlos, bienvenido. Hola Ángel,
0: gracias. Pues ya que estamos presentados, nos gustaría un poco abordar, antes de, antes de, conocer, antes de conocer un poco de Buda, nos sería abordar un poco sobre el contexto, ¿no? Sobre Bitcoin, sobre criptomonedas, sobre, sobre Blockchain. Pero sí quisiera aprovechar que nos comentes brevemente, ¿qué es Buda.com y cómo está aportando a la comunidad de blockchain?
1: Buda.com es un exchange, es una plataforma de intercambio de criptomonedas que nace en Chile en el 2015 y luego se expande a, a otros países, ¿no? Colombia, Perú y Argentina. Y es un exchange muy particular porque tiene la visión de conectar el mundo bajo un estándar globalizado. Un estándar digital descentralizado y es ahí donde nosotros tomamos como misión acelerar la adopción de Bitcoin en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque creemos que Bitcoin va a poder descentralizar las la finanzas, ¿no? Entonces, ya en el Perú estamos desde el 2017, que iniciamos la operación. Y, y bueno, la adopción, digamos, de criptomonedas, 2017, 2018, 2019, fue poco lenta... Y lo más sorprendente es que 2020, un año muy difícil, marcado por, por el COVID y la pandemia y las restricciones, fue un año donde la adopción despegó y, y esto todavía se siente en el 2021, ¿no? Entonces, nosotros somos un exchange que propiamente no queremos ofrecer muchas criptomonedas, ofrecemos solamente cuatro pero lo que sí queremos hacer es construir productos financieros
0: sobre Bitcoin, ¿no? Entonces, ese es el siguiente paso que tenemos en nuestra operación. Perfecto, Carlos. Bueno, so solo como de curiosidad, cualquier persona puede comprar Bitcoin, pero también puede cambiarlo por dinero fiat. ¿Es eso posible o simplemente la adquisición de, de criptomonedas? Eso es lo que están enfocado. Si tú tienes tus fondos en fiat lo
1: que haces a través de un exchange es entregar tus fondos fiat para luego recibir una, una criptomoneda, ¿no? Ahora, si ya tienes criptomonedas en otro exchange, tú puedes traerlas a Buda.com e intercambiarlas ya sea por otras criptomonedas o intercambiarlas por fiat. Perfecto. Oh, bueno. Eh, Carlos, de todas estas criptomonedas que existen, ¿por qué solamente enfocarse en cuatro eh, eh, bueno, en las cuatro de ellas, me imagino que es por un tema de, de que son las que tienen más acogida en el mercado, quizás Sí, eh, por un tema de acogida a nivel latinoamericano pero porque propiamente nos, es un tema de asignación de recursos ¿no? nosotros queremos eh, asignar nuestros recursos para el desarrollo de productos financieros basados en Bitcoin algo que todavía a nivel latinoamericano no está avanzando mucho pero que en países desarrollados ya está presente y, y, y no sorprende, por ejemplo, ver empresas que ya pagan planillas en, en Bitcoin, empresas que tienen tarjetas de crédito eh, y que te dan un cashback en, en, en criptomonedas. Eh, ya hay ETFs en Bitcoin, exchange trade funds. Entonces, cada vez, digamos, la adopción de criptomonedas, particularmente de Bitcoin, en el mundo financiero se va acelerando, no a ritmos agigantados, pero sí, ya después de 11 años, de, desde la creación de Bitcoin, ya, ya, se ve, ya se ve esto en el mercado, ¿no? Y cada vez más empresas se van sumando. Ese es el motivo por el cual solamente nos concentramos en cuatro por ahora. ¿Y qué es lo que hace diferente, según tu, tu opinión, a Bitcoin del resto de criptos? Esa es una la... <ríe> pregunta que podría quedarme horas eh, respondiendo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que detrás de una criptomoneda hay una regla. Detrás de Bitcoin está la red Bitcoin. Detrás de Ether está la red de firm. Y cada red tiene ciertas particularidades, tiene ciertas aplicaciones de la criptografía. No todo el mundo aplica la criptografía de la misma manera. Eh, entonces, lo, lo que hace a Bitcoin muy particular es el hecho de que, además de ser la primera criptomoneda, es la que se quiere posicionar como un medio de pago globalizado. Pero, eh, esa adopción como medio de pago no ha sido inmediata, inclusive después de 11 años, porque no hay tecnología que nace perfecta. Entonces, en el camino, mientras la tecnología que traía Bitcoin a la mesa, porque con Bitcoin nace el blockchain, se fue adoptando lentamente, y aún así todavía no llegamos al punto de ver a, a Bitcoin como un medio de pago. Pero lo que se sí ha pasado es que se le están dando otros usos. Hay personas que lo utilizan, como, un, como un, una alternativa de inversión, y hay otros que lo usan para el tema de remesas, ¿no? Entonces, eh, y otros, respondiendo a la pregunta, pues, ¿no? Otras, otras redes ya toman el concepto de Bitcoin, toman esa tecnología y lo amplían, ¿no? Eh, y es por eso, por ejemplo, que Ethereum es, es tan distinto a, a la red de Bitcoin, porque en Ethereum, por ejemplo, tú puedes transar NFTs, non-fungible tokens, que es otra clase de criptoactivos, ¿no? Claro, sí. Ahora, tú comentabas hace un momento, eh, por ejemplo, esta, este crecimiento que hemos tenido el último año. Yo estaba revisando algunos datos en Chainalysis, por ejemplo, y pensaba que entre 2019 y 2020, en eh, Latinoamérica como tal, ha crecido eh, bastante las transacciones de Bitcoin. De hecho, creo que son como 25 billones de cripto en general, pero el 60% de todo este valor transferido ha sido eh, de Bitcoin. ¿Cómo ha sido este, este crecimiento de la adopción de Bitcoin, particularmente en Perú? ¿Tú tendrás algunos datos de repente, o de, no solamente en Perú, sino también en la región? ¿Alguna info que nos puedas compartir para sí. poder conocer más de eh, esto. No sé, si, o sea, si gustan, les comparto. No sé si puedo compartir mi pantalla, porque tengo, tengo, digamos, ahí un par de números que, que les podría interesar. Eh, a ver, voy a compartir mi pantalla ya. Claro. Ahí la ven? Sí. sí. Bien, este, este es el, el volumen transado histórico de, de Buda.com. Y ahí podemos ver, o sea, este es solamente información de nuestro exchange. E incluye a los cuatro países, ¿ya? Ahora, eh, es bien difícil estimar el volumen transado. El volumen transado lo que representa, es un indicador de actividad, ¿ya? No debería usarse exclusivamente para una decisión de inversión, porque en una decisión de inversión tú tienes que tomar otros, otros factores en cuenta, pero lo que te muestra el volumen transado es qué tan, qué tan lejos llegan las compras y ventas, ¿no? O cuál es el flujo relacionado a compras y ventas. Entonces, este, esta información que yo tengo acá en mi pantalla muestra eh, a, a, o sea, a los cuatro países, ¿no? Eh, y miren cómo se, da, cómo se dio la adopción, ¿no? Eh, 2015, 2016 fueron montos bajos, 2017 como que incrementó, pero luego entró a la crisis. En algún momento en 2018 por las restricciones que también implementó China. 2019 también fue bajo. Y miren en 2020, eh, un año marcado por la pandemia, por las restricciones, hay un crecimiento considerable. Y 2021 esa es información a junio. Y, y, y miren eh, cómo cómo creció el volumen transado de Buda.com. O sea, el, el crecimiento es es impresionante. Y, y ahora, si vamos propiamente al caso peruano, porque de los cuatro mercados en los cuales operamos, eh, Chile es el más grande. Y lo que pasó en Chile, en Chile fue una, una cosa de locos. O sea, fue, fue algo nunca visto, ¿no? Este, este otro cuadro que tengo, es el volumen transado mensual en Perú desde enero de 2020, ¿no? Y... Eh, y, y, y miren, ¿no? O sea, en, en marzo arranca, pues, arranca la pandemia en el Perú, las medidas restrictivas, pero aún así comienza a crecer poco a poco, y, y es donde, bueno, el último trimestre del año es donde mejor se desempeña, eh, donde hay mucho mayor interés por parte de, de, de los usuarios peruanos, ¿no? Pero miren el crecimiento de diciembre a enero, ¿no? O sea, es, 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 un, es un salto fuerte, ¿no? Son, son, son casi dos millones y medio, un poco más, ¿no? Eh, y seguimos, digamos, en, en volúmenes altos, ¿no? La línea roja muestra a nuestros usuarios también, ¿no? o sea, no solamente hemos incrementado eh, el volumen, volumen avanzado, porque hay, hay una mayor un mayor por, 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 por parte de los humanos. Humanos. pero, tam, o sea, el, el, el número de usuarios se ha mantenido creciendo constantemente, ¿no? Ahora, okay. si ustedes piensan que estas cifras llaman la atención, les muestro el caso de Chile, Miren el caso chileno. O sea, actualmente Perú, eh, el volumen sí, de mensual, mensual eh, su tope a, a, a raso de, de los millones de, millones de dólares al mes. ¿no? ¿no? Y, y miren ¿Y Chile, Chile, ¿no? O sea, Chile, 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 Chile en algún momento en los mil está al mismo nivel de Perú. Miren, allá al final de 2020 de 47 millones al mes pasa a ciento veintiocho millones. Y, 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 y se dispara, pero... Sí, sí, hasta, hasta la atmósfera, ¿no? ¿no? Y, y eso es porque, porque ya, ya propiamente, propiamente en Chile hay mucho mayor interés en, interés en las, las criptomonedas, criptomonedas hay, un, digamos, un mayor acceso a Internet. Y, y esto te muestra, sí, o sea, más allá de, de cómo se está moviendo el precio, te da una antesala de, de, de hacia dónde va el mercado, ¿no? Las criptomonedas tienen muchísimo, muchísimo potencial, potencial, potencial particularmente particular, Bitcoin. ¿Por qué? Porque, Porque facilitan, facilitan la, transferencia la transferencia de valor, valor económico en intermediario, ¿no? ¿Y, y, ¿Y cuáles son los siguientes pasos? pasos? Si sí. bien es cierto, ahorita el mercado está un poco más tranquilo, eh, el ecosistema sigue trabajando y sigue prendido y sigue de alguna manera... Eh, con mucho interés en adoptar Bitcoin y, y, y otras criptomonedas, ¿no? Y hay muchísimos casos, ¿no? O sea, tienes PayPal, tienes Visa, tienes Mastercard, tienes BlackRock, este, ya tienes bancos de inversión como JP Morgan diciendo, oye, nuestros clientes nos piden invertir en criptomonedas, ¿no? Entonces, estas gráficas que yo te muestro, o que les muestro ahorita, les da una idea de, de hacia dónde puede, puede llegar el mercado, ¿no? Eh, y lo que marca el mercado chileno es que, Perú tiene muchísimo potencial de crecimiento todavía.
0: Está bueno. Y aprovechando que estamos viendo transacciones y estamos viendo eh, la, esta distribución de crecimiento en los mercados latinos, ¿tú tienes algún, alguna información si es que se trata solamente de personas naturales o hay detrás instituciones, hay detrás eh, instituciones financieras, gobierno o algún otro ente que de luz a ese volumen que se está transando o simplemente son muchísimas personas naturales que han tomado la decisión de invertir en, en criptomonedas
1: varía varía eh, país por país eh, este volumen transado en su mayoría, al menos para el caso peruano, está en su mayoría conformado por, por personas naturales ¿no? si sí es posible, que en Perú existan un par de empresas que inviertan en Bitcoin, si sí es posible pero serían contadas con los dedos. en Chile si sí hay un, un mayor interés por parte de, de, de personas jurídicas. Eh, eso sí es, es algo, clarísimo, porque lo he visto. Eh, propiamente, ¿qué inversionistas institucionales o qué, qué empresas grandes de Chile están metiendo en cripto? No tengo ahorita el dato. Pero de seguro que en Chile ahorita sí hay más personas jurídicas. Ahora, es importante aclarar que... En personas jurídicas ya, digamos, el onboarding es un poco más riguroso, ¿no? Eh, porque estamos hablando, o sea, asumiríamos que sería correcto asumir que el, digamos, los importes que van a manejar una persona jurídica van a ser mayor porque tiene una mayor espalda financiera. Claro. Ahora, lo que, lo que tú comentas tiene mucho sentido. Eh, yo creo también que parte de este crecimiento ha sido impulsado por, por el, a nivel institucional eh, y ya, digamos que cambiando un poco más a, a la tecnología como tal, ¿qué tanto? ¿cómo es el impacto de, de blockchain y Bitcoin como tal dentro del ecosistema financiero tradicional? Se habla mucho ahora de finanzas descentralizadas, eh, el, ¿el sector financiero tradicional debería preocuparse de esto? ¿Qué opinas? La verdad es que sí he escuchado comentarios de que eh, las criptomonedas, Bitcoin, ¿no? Vienen a, a reemplazar a, a lo que ofrecen los bancos. Y yo, 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 en lo personal, creo todo lo contrario. Yo creo que es un, es un gran aliado. ¿Por qué? Porque no todos en un país están bancarizados. Y hay personas que puede ser que tengan acceso a Internet, pero no tengan acceso a una cuenta bancaria. Entonces, es ahí donde si hubiera, digamos, una alianza entre un exchange de criptomonedas y un banco, eso podría favorecer al nivel de bancarización eh, y, y eso es algo que, por ejemplo, se, se podría dar en El Salvador. Como eh, bien saben, ¿eh? El Salvador ha tomado a Bitcoin como moneda de curso legal. Y hay personas en de El Salvador, no tengo el porcentaje ahorita, pero, pero hay un gran porcentaje de personas que no están bancarizadas y que quieren recibir remesas. Es ahí donde, digamos, Bitcoin juega un rol importante. De Bitcoin, se puede utilizar para transferencias internacionales sin intermediarios. Pero lo que va a suceder, finalmente, es que, como estos bancos van a adoptar también a Bitcoin como moneda de curso legal y van a poder custodiar Bitcoin, finalmente lo que va a terminar haciendo la criptomoneda es reforzar ese sistema financiero que se está digitalizando bruscamente. ¿no? Ahora, El Salvador es, es digamos, es como que nuestro ambiente de prueba. Vamos a ver eh, cómo se desempeña, porque obviamente yo lo que estoy explicando ahorita es desde un punto de vista tecnológico, pero económicamente puede ser que haya muchos desafíos, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver cómo se desempeña Salvador, yo creo que es genial que hay un país que lo haya adoptado para poder ver cómo se desempeña en distintos aspectos, ¿no?
0: Tecnológico,
1: económico, a nivel activo, entre otros.
0: Sí,
1: socialmente. Sí, vamos a ver si, si, si las personas realmente aceptan a Bitcoin también. Eso es otro punto
0: importante. Exacto. Y, por ejemplo, un lado son las personas y la, y la opción de esta tecnología. Y el otro lado que, que también quería aprovechar y preguntarte es el de quienes lideran esas iniciativas, de los, de los emprendedores. Por ejemplo, en el episodio pasado tuvimos a, a, a un emprendedor del rubro FinTech, uh -huh. que dicho sea de paso, eh, ha habido toda una ola en los últimos cinco años de emprendimientos tipo FinTech, sobre todo en la región y en cantidad. Sin embargo, por el lado de las finanzas descentralizadas, eh, la figura es diferente, ¿no? Y obviamente se entiende por la naturaleza de la tecnología y demás. Uh -huh. Pero tú que eh, trabajas y eres parte de una organización de ese tipo, ¿cómo has visto la evolución de otras iniciativas? Hablo de emprendimientos que tengan que ver con cripto, con blockchain y demás. ¿Qué, ¿Qué tanto se está moviendo? Porque mencionas a Salvador como un sandbox y definitivamente se van a tener que crear otras iniciativas que demos habilidad a Bitcoin para que esa opción no sea tan, tan dura, ¿no? Sí. Para, para que ese ambos también sea un caso de éxito, quizás. A ver, mira, eh, me atrevo a decir que en el Perú eh, proyectos
1: relacionados con blockchain no están avanzando tan rápido. Eh, lo que sí ha sucedido en el Perú es que el sector fintech ha tenido, digamos, mayor presencia, sobre todo el año pasado. El, el, el 2020 fue, diría yo, el boom de las casas de cambio digitales. O sea, ya hay, posiblemente ya hay más de 30 casas de cambio digitales eh, en el mercado peruano ¿no? Y, y el número sigue creciendo, ¿no? Lo cual es bueno, porque fomentan competencia, tanto, o sea, el, la, la FinTech fomenta la, la, la competitividad en el sector privado, ¿no? Eh, ya que ofrecen, digamos, una mejor experiencia del usuario, o optimizan la experiencia del usuario, y ofrecen, digamos, eh, servicios muy competitivos, ¿no? Eh, que de alguna manera atraen a, cierta, a cierto segmento del mercado que tal vez no se sienta tan atraído por el sector bancario, ¿no? Entonces, eh, a nivel de blockchain en el Perú, no he visto, digamos, todavía una gran in iniciativa grande, sería increíble si es que el gobierno se metiera también eh, a tener una iniciativa de, de reaccionar el blockchain, pero eh, viendo la coyuntura actual del Perú que estamos ahorita en transición, ¿no? Entonces, y esta transición no, no va a ser tan fácil, ¿no? Porque los resultados de la elección han sido polarizados eh, y una transición no se da de, en una dos semanas, ¿no? Este, van a entrar nuevos ministros. Entonces, creo yo que ahorita es un poco anticipado decir qué va a pasar con los proyectos de blockchain en el, en, en, acá en el Perú. ¿no? Ahora, a nivel mundial, eh, el ecosistema avanza a otro ritmo, ¿no? Eh, y, y, y leía, por ejemplo, un par de, de insights sobre la economía mexicana. Y, por ejemplo, México ya tiene 22 exchanges, o sea, plataformas de intercambio de criptomonedas. ¿ya? Eh, y además, su, el ente regulador en México si mal no recuerdo, hizo, o sea, hizo como un concurso, ¿ya? Sobre iniciativas para lanzar productos financieros y relacionadas a, o sea, a la intermediación financiera. Y la mayoría de esos proyectos estaban todos relacionados al blockchain, ¿no? Entonces, este, blockchain todavía tiene aspectos a mejorar, porque la velocidad en la cual funciona el blockchain, obviamente, todavía no se compara con, con la velocidad a la, a la cual Visa este, ejecuta transacciones, Todavía blockchain es, es, se demora un poco más, ¿no? Pero poco a poco, digamos, la tecnología se va utilizando. Y, y curiosamente, so, empresas como Visa, Mastercard, ya tienen eh, mucho interés en, en entrar a blockchain, ¿no? Y transar criptomonedas, ¿no? Entonces, este, en lo personal, yo creo que en los próximos años, los temas de blockchain en el Perú van a poder marcar la pauta, ¿no? Pero todavía, a comparación de otros países, estamos avanzando un poquito de espacio. Y para complementar, creo que ahí también eh, hace falta el tema técnico, ¿no? O sea, todavía tenemos pocos desarrolladores eh, de blockchain como tal eh, y es, digamos, que la base para empezar a ejecutar proyectos de ese tipo. El caso que tú comentabas de México es muy interesante porque Mixo por ejemplo, ha levantado también hace poco eh, capital, creo que como 300 millones de dólares y lo ha convertido dentro de uno de los proyectos que ha levantado capital en el sistema blockchain eh, en la historia en general, ¿no? está dentro de los 15 proyectos, y, y eso demuestra también la madurez del mercado mexicano de, en, en torno a la adopción en general de, de todo el tema de criptomonedas y blockchain. Eh, ahora, eh, eh, hablando ya y yendo al tema de los proyectos, vimos que, bueno, a nivel de, desde que apareció Ethereum, etcétera, y aparecieron todas las plataformas de DeFi y de finanzas descentralizadas, y aparecieron figuras nuevas como el farming el Staking, etcétera, que permitían de cierta forma rentabilizar eh, los ingresos o la inversión que tú tenías. Y son como que nuevas figuras de servicios financieros que han aparecido en el ecosistema blockchain en general, pero usualmente asociados, bueno, particularmente asociados a, a otras redes como Ethereum, ¿no? ¿Qué productos uh -huh. o servicios financieros se pueden construir alrededor de Bitcoin? ¿Son de este tipo? ¿Aplica este tipo de, de, de iniciativas? ¿O estamos hablando de repente de un tipo de productos financieros eh, diferentes como ETFs o de repente como préstamos apalancados en Bitcoin? Eh, los productos financieros basados en Bitcoin van a ser, digamos, una especie de híbrido ¿no? O sea, productos que nacen en el, en el, en el, en el sistema financiero tradicional o que ya están en el sistema financiero tradicional y que Luego van a incorporar de alguna manera a Bitcoin, ¿no? Eh, a ver, algunos ejemplos. ¿no? Las remesas, ya sabemos que Bitcoin funciona muchísimo para hacer remesas, ¿no? Eh, en todos los países vamos a encontrar eh, usuarios que utilizan para ese fin, ¿no? Eh, otro ejemplo, ¿no? Tarjetas de crédito y, y débito, ¿no? Eh, en, a nivel de tarjetas de crédito, por ejemplo, hay un exchange grande que se llama Gemini, que ha lanzado esta alianza con Mastercard para sacar una tarjeta de crédito que te dan cashback, ¿no? El cashback es, oye, tú consumes y te devuelvo parte pues este, de tus consumos en, en cripto, ¿no? eh, En Hong Kong también hay, hay un exchange que se llama Paxo, si mal no recuerdo, eh, no, Sapo, Xapo, no sé cómo se pronuncia, ¿eh? pero la cuestión es que ellos han sacado también una tarjeta de débito con cashback, ¿no? Entonces, ese es otro, o sea, es otro producto, ¿no? Que te da una idea eh, de cómo se puede usar Bitcoin. Ya también están los ETFs, eh, el, exchange, el Exchange Trade Fund. Ese es un, un fondo que, digamos, combinaba distintos activos. Y lo que han hecho es, a este fondo, vamos a hacer uno basado en Bitcoin, ¿no? Se lanzó en la Bolsa de Toronto. Y, y luego, a través de un acuerdo de Bolsa de Valores, ya está entre la Bolsa de Toronto y la bolsa de, la bolsa de Valores de Lima, ya está disponible en... En, en, digamos, acá en Lima, ¿no? para inversionistas que, digamos, tienen una SAP y que quieren aprovechar la rentabilidad que podría dar este, invertir en, en Bitcoin. No, ahora, el hecho de que tú inviertas en un ETF no te hace propietario de Bitcoin. Solamente aprovechas su rentabilidad. Pero, más allá de las preferencias que puede tener uno de ser propietario o, o digamos, aprovechar la rentabilidad o, o el precio que va a tener Bitcoin, vamos al hecho de que son productos... Financieros que, que eran tradicionales y que están incorporando eh, a Bitcoin, ¿no? Eh, y la parte del lending también va a ser muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas, hay distintos perfiles de inversionistas. Tú tienes a los traders que están todo el día mirando pantallas y viendo cómo ganar con spread en criptomonedas pero también tienes a otra clase de inversionistas que son las, los inversionistas que creen en el largo plazo o en el, en el potencial tecnológico de Bitcoin en, en, en 3 a 4 años, ¿no? Entonces tienen ahí sus criptomonedas en su wallet y, y ¿qué es lo que sucede? Esas criptomonedas podrían dar, o sea, esos Bitcoins podrían, digamos, usarse de alguna manera, ¿no? Y estas empresas de lending hoy en día lo que hacen es toman tus Bitcoins como garantía y te dan dinero fiat. Y con ese dinero tú puedes tal vez, no sé, lanzar tu emprendimiento, reforzar, digamos, un proyecto de inversión, eh, tener más liquidez, entre otros usos, ¿no? Entonces, eh, es ahí donde, digamos, los productos con Bitcoin se van a posicionar. Y creo que ese es el siguiente paso en, en Sudamérica particularmente, ¿no? Yo creo que lo que va a suceder es que estos productos van a nacer en tanto Chile, Colombia, en los próximos dos años. Y, y, bueno, veremos, veremos cuándo se da en Perú, ¿no? Muy importante para Perú eh, va a ser el, el tema del sandbox eh, regulatorio eh, de la SBS, que al día de hoy no, no incluye al sector fintech, pero si lo incluyera, digamos, sería, digamos, y si se da un enfoque a este sandbox, sería muy importante para lanzar proyectos basados en blockchain. ¿no?
0: Y aprovechando lo que mencionabas, un poco de regulación, por ejemplo, un caso de El Salvador, que es súper atípico, que un país, sobre todo de habla hispana, por decirlo así, que se supone que deberíamos estar, no siendo el sino ejecutando cuando ya esté validado, tenga ese tipo de iniciativas, ¿cómo ves a los países como Chile, como Perú, en ese aspecto? En el ¿En el ámbito regulatorio? El, sí. ¿Lo ves demasiado lejos? Um, a ver, uno que, 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 que no soy
1: abogado, ¿no? Eh, y creo que la, la respuesta más precisa la podría dar un abogado porque, porque está familiarizado con las leyes, ¿no? Pero yo tengo un background en, en compliance, entonces de alguna de manera, manera siempre estoy al tanto de la regulación. La regulación creo que podemos eh, dividirla en dos ramas, ¿no? Eh, parte tributaria y... Parte de prevención de activos. Digamos que son las dos ramas más grandes, ¿no? Eh, a nivel de Perú, en el tema tributario, hay ciertos puntos grises con respecto a las criptomonedas, sobre todo cuando es ganancias de personas naturales. ¿Por qué? Porque, ¿cómo defines una ganancia por criptomonedas? ¿Es una ganancia capital? La ley de impuesto a la renta no, no la abarca, ¿no? Si fuera una renta empresarial, si tú tuvieras una empresa eh, que se dedica a, a generar renta a través de criptomonedas, la ley del impuesto a la renta sí te abarca ahí. Porque el concepto de renta empresarial sí agarra, ese concepto, o sea, sí, sí agarra digamos, este, este modelo. Pero para las personas naturales propiamente no. Entonces, digamos, hay, hay, hay puntos grises que todavía sería bueno que, 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 que se definan, ¿no? Eh, a nivel de prevención de lavado de activos, al día de hoy, las plataformas de intercambio de criptomonedas no son sujetos obligados. Quiere decir que no tienen, digamos, un, un supervisor directo. Es posible, es posible que en algún momento sean sujetos obligados. Y ahí lo que va a suceder es... Bueno, primero se tiene que definir quién va a supervisar a, a, a las plataformas de intercambio, ¿no? Puede ser la Unidad de Inteligencia Financiera, puede ser la SBS, podría ser la SMB... Eh, no, no, no lo sé con certeza, pero lo más probable es que sea la, 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 la UIF. Y lo que va a hacer es, va a lanzar una serie de estándares para que, digamos, todos los exchanges cumplan y, y de alguna manera, digamos, tener un, un sistema más... O sea, digamos, un, un monitoreo constante de lo que pasa en estas empresas, ¿no? Entonces, eh, a nivel regulatorio todavía hay muchos desafíos por el hecho de que la tecnología en sí siempre avanza más rápido que la norma eh, y, y, y de manera similar eh, pasa en, en, en Chile, ¿no? Eh, todavía no hay una, una regulación propiamente de criptomonedas. En Colombia tampoco hay una regulación, pero si hubo una ley que fomentaba la digitalización y, y, por ejemplo, te hablaba que en los cajeros tenía que haber biometría y, y te hablaba, o sea, te, te, te hablaba de unos conceptos muy interesantes, ¿no? Y, y, y Colombia ahorita, por ejemplo, también, Colombia tiene un sandbox, ¿no? Este, un sandbox que, en el cual una empresa de criptoactivos se junta con un, un banco y, y, digamos, desarrollan nuevos productos y, y, digamos, lo que hace el supervisor colombiano es, oye, vamos a ver qué estás haciendo, ¿no? Y si este producto, digamos, eh, es viable, ¿no? Entonces, este, Colombia está un poquito más acelerado que, que Perú y, y Chile, diría yo, me ¿no? atrevería a decir pero todavía hay muchos desafíos, ¿no? Creo que el punto de partida para comenzar podría ser comenzar con la fintech en general y ya después propiamente eh, ver los nichos, ¿no? O los principales nichos del sector fintech. Sí, totalmente de acuerdo. Y, y creo que eso es una diferencia con otros países. De hecho, me parece que, bueno, México tiene una ley fintech en donde ya empiezan a regular estas nuevas figuras financieras que están apalancadas en tecnología, etc., y aquí siempre hemos estado como que un paso detrás, pero creo que hay mucha oportunidad y en general hay mucho trabajo para, para seguir promoviendo este, este tipo de emprendimientos y este tipo de iniciativas. Si bien la regulación viene a ser un reto importante que, que se tiene que afrontar, yo creo definitivamente, y esto se está viendo en todo el mundo, en Estados Unidos, en China, en, China, en la Unión Europea, todos están ya buscando regular de cierta forma algo nuevo, algo que no se está... Que no, que no se conocía hace algunos años nada más pero también existen otro tipo de retos ¿no? Eh, y, y a eso va la siguiente pregunta ¿cuál crees que es el principal reto que tiene Bitcoin en este momento para lograr esa adopción masiva que, que todos esperamos todos los que creemos en la tecnología, me incluyo eh, porque, por ejemplo, para interactuar con Bitcoin en este momento no es tan sencillo ¿y cómo logramos que esto sea eh, más asequible a la, al, al público en general? Tal cual quizás como es un producto financiero tradicional, como es, este, no sé, una cuenta bancaria, etc. Sí, hay, hay algo vital para entrar al en mundo de Bitcoin, y es el acceso a Internet. Si nosotros no tenemos acceso a Internet, entonces, ¿cómo transamos Bitcoin? Entonces, una cosa lleva a la otra, ¿no? ¿Y, y cómo aseguramos el acceso a Internet, no? Necesitamos infraestructura en términos de telecomunicaciones, necesitamos caminos... Eh, necesitamos que las personas eh, sepan que es un celular, que es una computadora, y, y hay, hay, hay regiones en el Perú que, donde eso probablemente todavía no haya llegado, ¿no? Eh, si bien es cierto, nosotros, nuestro crecimiento económico en los últimos 15 años ha sido bueno, el país ha desarrollado, se ha desarrollado, la pobreza se puede haber reducido, pero ese, ese es el, el tema, ¿no? Eh, en un país como el Perú, ¿no?, donde tienes tres regiones, distintas eh, con, con microclimas distintos con geografías distintas y, y, y eso hace que la infraestructura se tenga que adaptar a distintas necesidades ¿no? entonces eh, ese diría que yo es, es, es el principal reto ¿no? eh, pero hay que tener en cuenta el contexto en el que, en el que estamos ¿no? eh, donde las tecnologías de la información cobran cada vez más importancia donde la digitalización de, lo, de, de los servicios es más frecuente eh, ya hay fintechs que están fuera de Lima. Entonces, eh, poco a poco van a haber, o sea, y las más conocidas, digamos, son las que están en la costa, ¿no? Pero estoy seguro que en algún momento van a haber fintes en la sierra y, y en la selva, ¿no? Y, y, y cuando ya incremente este acceso al Internet, ya, digamos, va a ser mucho más fácil explicar qué es una criptomoneda, cómo la puedes utilizar... Este, ¿qué es un wallet digital? ¿cómo puedes, o sea, dónde puedes pues, guardar tus criptomonedas? ¿no? tú puedes guardarlas en una USB puedes guardarlas en tu celular, puedes tenerlos también en, un, en, en, en bueno, tu wallet digital, ¿no? entonces, ese es lo que es el principal Sí, de, de acuerdo contigo a veces nos olvidamos de que eh, si bien hablamos de tecnología, desarrollo tecnológico etcétera, pero si no hay internet o sea, no existe, ¿no? todo lo demás es, sigue siendo solamente palabras para, para este público Quería aprovechar, bueno, ya para pasar a las preguntas, eh, agradecer también este, a, a la presencia de algunos miembros de las comunidades de Crypto Perú, este Blockchain Perú y también Colbrex, que son, son algunas comunidades que, que se están moviendo en, en, en Telegram, en, en cada uno tratando de, de divulgar por su lado para que, digamos, que vayamos creciendo en general. No creo que es labor de todos los que creemos en la tecnología en general, en, en la tecnología blockchain, en Bitcoin y en todo lo que representa, seguir evangelizando para que más gente vaya eh, conociendo de la tecnología y pueda, este, eh, digamos, que, que inmiscuirse en este nuevo mundo que, que es tan, pero tan, tan interesante. Eh, vamos a dar paso a unas preguntas que hay, creo, en, en redes sociales, Jonathan.
0: Sí, claro. A ver, eh, además de las preguntas que están en redes sociales, recordarles que a partir de este momento pueden abrir el micro y hacer una pregunta a nuestro invitado, a Carlos. Mientras se animan, a ver, déjame ver. Bueno, ahora se le pregunta dónde puedo adquirir bitcoins. Creo que la Carlos tiene la respuesta.
1: <risa> Mira, en realidad eh, los bitcoins los adquieres a través de una plataforma de intercambio de criptomonedas, ¿no? Ahí yo la presento a Buda.com, ¿no? Pero ahí lo que tiene que hacer un usuario es buscar una plataforma que sea a sus preferencias, ¿no? Lean los términos y condiciones, busquen quién está detrás. Eh, de la empresa busquen si esa empresa tiene alguna experiencia en otros países fíjense qué tan seria es la empresa y si una empresa les ofrece ganancias o se hacen millonarios de la noche de mañana no les crean porque no funciona así el tema de los criptomonedas eso es eh, yo
0: perfecto Luis Eduardo desde Facebook bueno comenta sobre la adopción de Bitcoin en Salvador y, y, y pregunta si la opción, o cómo va a crecer la opción de Bitcoin en diferentes países de Latinoamérica, que creo que es un poco de lo que hablábamos hace un momento, ¿no?
1: Sí, hablamos de que, es, o sea, ese tema está muy fresco, ¿no? Sí. Eh, y y es, es, es nuestro bichito, ¿no?, de nuestro ratón de laboratorio Salvador, ¿no? Sí. Eh, vamos a ver cómo, eh, sí, o sea, ¿no? y, y, y bueno, vamos a ver cómo se desempeña económicamente, el eh, Salvador, pero también hay otros países que están tomando partida y que quieren entrar. Eh, tengo entendido que Paraguay también tiene pues, una ley eh, en Bitcoin que quieren presentar en el Congreso, sobre todo porque Paraguay eh, es un país donde tienen, digamos, facilidades con respecto al consumo de electricidad, ¿no? Tienen un exceso de, 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 de electricidad, si tengo entendido. Entonces, eso se podría usar para minería. Eh, y así como tenemos El Salvador, Paraguay, probablemente tenemos otros países que
0: poco a poco se van sumando, ¿no? De hecho. Por ejemplo, Tripashev, Colrex preguntan, creo que esta es una pregunta personal para UDA, ¿cuál es el plan que van a tomar sabiendo que se viene buen bit de Argentina? Bueno, bienvenidos sea al mercado peruano, ¿no?
1: Eh, mira México, 22 exchanges. Las empresas que, que, que vengan acá a Perú, que sean serias, que vengan a contribuir eh, al ecosistema. Claro, son, son, pueden ser mis, mis competidores, ¿no? Pero, pero les doy la bienvenida. Y una estrategia particular, eh, no, nosotros tenemos nuestra visión y nuestra misión muy clara. Y nosotros queremos, no somos un exchange particular, no somos un exchange que va a ser y que va a ofrecer muchas criptomonedas, no. Nosotros queremos ofrecer productos financieros basados en Bitcoin y de esa manera descentralizar la finanza,
0: ¿no? No cambia la ruta. De hecho. Bueno, una última pregunta. Eh, recuerda que los micros están totalmente habilitados para que puedan hacer su pregunta. Y mientras tanto, bueno, esta es una pregunta quizás sobre la competencia también, ¿no? ¿Qué, qué tan confiable es Binance? Eh, creo que la tendría que responder vainas, pero no sé si quieres emitir algún comentario respecto a Carlos. Eh,
1: no, no, no le quiero <risas> de, de digamos, de otra empresa. Eh, lo que sí, como siempre, eh, ciertos consejos, ¿no? Sobre qué uno... O sea, lo, lo dije anteriormente, ¿no? Lean bien los términos y condiciones, lean... Eh, Vean quién está detrás de la empresa. También es importante ver si, si la empresa, o sea, cómo es el, el customer service, ¿no? De la atención al cliente, ¿no? Porque si una empresa no tiene presencia en Perú, de repente la atención es más larga. También fíjense en los medios de pago. Eh, cuando un exchange opera en un país, tiene cuentas bancarias en un país, entonces las operaciones son más rápidas. Eh, hay una serie de factores que, que deben considerar, ¿no?
0: Genial, de hecho, efectivamente, hay muchas cosas por considerar. Y, y aprovecho para soltar una pregunta, ya que no, nadie se anima por aquí. Pero la educación. La educación me parece un factor súper importante y relevante. Entender que es una wallet, entender que es una billetera fría, que es un exchange, que es una criptomoneda. Toda todo esa información que, que deberíamos digerir desde, desde, desde tu lado, ¿cómo es que Buda lo está abordando? ¿Qué mecanismos han planteado, no sé, si un, una estrategia a nivel de contenidos, a nivel de redes sociales, o, eh, o algo similar, quizás.
1: Sí, o sea, la, la educación forma, o sea, es una piedra angular de nuestra estrategia en Perú y, y en general en Sudamérica, ¿no? Eh, nosotros tratamos de crear contenido que genere valor, sobre todo a nuestros usuarios y a potenciales nuevos usuarios que puedan ingresar a Buda.com, ¿no? Tenemos un blog en el cual, digamos... Hacemos muchos trabajos de datos sacamos investigaciones al respecto, tenemos ya una investigación sobre el potencial de Bitcoin, eh, tratamos temas de tendencia, como por ejemplo el debate de la minería, lo abordamos, tenemos un podcast, eh, hacemos lives en YouTube. Eh, bueno, hasta, hasta ahorita para Perú he hecho lives del sandbox regulatorio, pero posiblemente pronto se, se vengan nuevos lives. Eh, y así estamos muy activos en redes sociales eh, creando contenido, y también eh, por nuestros canales oficiales, eh, ahí también tratamos de resolver la mayor cantidad de dudas posibles sobre estos usuarios, ¿no? eh, Quiero aprovechar que vi, vi un comentario sobre cómo habían afectado el, eh, la propuesta peer-to-peer -peer a los volúmenes de Buda, ¿ya? Eh, y, 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 a ver, quiero dejarlo muy bien claro. Hay que tener en cuenta cómo funciona peer-to-peer -peer, a diferencia de un exchange como Buda. Entonces, a lo mejor no lo saben eh, un exchange como .com es un exchange donde juntamos compradores y vendedores de manera anónima como una subasta ciega ¿no? entonces hay alguien que tiene la criptomoneda y un precio y hay alguien que accede a ese precio ¿no? y cuando tú tienes tus fondos en, en soles y quieres comprar una criptomoneda lo que hace duda es asegurarse de que esos soles que, que tú tenías entren a Buda y luego quitar en tu cripto y la, el otro lado, el que vende, reciba sus soles a cambio, por decirlo así. En Pietroquídea no funciona así, porque la transferencia de fiat, cripto, cripto, fiat se hace entre las partes. Entonces, eso ya es un tema de qué tan riesgoso. Bueno, es un tema de personal, ¿no? Si tú lo consideras riesgoso o no. Yo, en personal, o sea, la tecnología de Pietroquídea es buena, ojo, no estoy en contra de ella, pero. A ver, cambiemos, pues, un importe fuerte de criptomonedas con alguien que no conoces. ¿Qué garantía tienes de que te... O sea, tú le transfieres, ¿qué garantía tienes de que tú le van a, te van a entregar las criptas? Otra cosa que también genera un exchange tradicional es el tema de, de, de integración de app, ¿no? Lo cual, con ciertas personas jurídicas, es, es generación de negocio, ¿no? Y eso es lo lindo de tener un exchange como, como UDA.com, ¿no? Sí, sí, bastante, bastante cuidado, es importante mencionar las diferencias también que hay entre, entre el tema peer-to-peer -peer y, y otras formas de, de intercambio. Ya para, como para, ir, para ir terminando, Carlos, eh, si alguien está interesado en emocionado en todo el tema de, de Bitcoin, de cripto de Blockchain, ¿qué debería tener en cuenta antes de empezar? Por supuesto, no es una recomendación de inversión. <ríe> eh, son dos temas distintos, ¿no? Eh, porque yo diría que si alguien va a meterse al tema de blockchain, eh, o sea, de hecho, comenzar con Bitcoin eh, es, es muy útil, pero algo que siempre recomiendo es que si alguien quiere meterse al blockchain, estudie los distintos mecanismos de consenso que existen en el blockchain. Y eso es algo que se va a ver, eh, eh, o sea, es una diferencia que vas a tener entre las distintas redes, ¿no? ya si te quieres meter a invertir en cripto propiamente ahí sí tres recomendaciones ¿no? uno infórmate, lee bastante ¿no? no tomes una decisión de estar informado que es una criptomoneda ni robleos o sea, o sea, o sea misma. dos es un mercado volátil entonces no te vas a hacer hay gente que se ha hecho millonario pero no pienses que tú también así de la noche a la mañana te vas a hacer millonario ¿no? y si alguien te lo promete mucho cuidado ¿no? Y lo último, hay que invertir responsablemente, ¿no? Este, porque no puedes invertir eh, poniendo en juego todo tu patrimonio, porque no eso sería... No vas a vender tu casa, meterla
0: en bitcoin y no a ser millonario, ¿no? Buenísimo. Bueno, hay, hay más preguntas en el chat, pero creo que habrá oportunidad quizás una siguiente invitación. Eh, creo que la gente lo pide. Ahí esperamos sus comentarios. Y nada, muchísimas gracias, Ángel, y muchísimas gracias, Carlos, por aceptar la invitación. Esto fue un live podcast de voz Esperamos que hayan disfrutado mucho de esta conversación. De hecho, siguen sí más episodios, así que nos vemos en la siguiente edición. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales: en Facebook, en LinkedIn, en Instagram. Y bueno, estaremos publicando este episodio en Spotify y en YouTube. Así que nada, ha sido un gusto tenerlos, espero que hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Buenas noches.
1: Buenas
0: noches.
1: Buenas noches.